0: K-Day 팟캐스트의 광배야 반가워 지난 K-Day 에피소드에서는 내가 주말을 어떻게 보냈는지 얘기를 하면서 어, 내가 놀았던 방법 중에 하나인 음, 유튜브 파티에 대해서 그 방법이 어떻게 됐는지 그런 얘기를 좀 해봤어 나름 재밌게 어, 주말을 보내고 에너지를 얻어서 또 이런 여가 활동이 나한테 많은 도움이 되는구나 이런 생각을 하게 됐었지 어, 이번 에피소드도 내가 평소에 어, 최근에 어떤 여가를 하는지 이런 얘기를 어, 좀 편하게 얘기할까 싶어 음, 우선 이번 주에 어, 내가 즐겨보는 미국 농구 NBA 시즌이 개막했어 어, 스포츠를 그렇게 많이, 어, 많이 보는 편은 아닌데 NBA는 조금 좋아하는 편이어서 어, 경기도 가끔씩 보고 그리고 경기 기록도 좀 팔로우를 하고 내가 응원하는 팀에 대해서 이렇게 좀 관심을 가져보기도 하고 그런 편인데 음, 이번 시즌은 좀 나한테는 좀 독특한 거는 어, 이번에는 그 판타지 리그를 시작했어 사실은 지난 시즌에도 지인이 이제 운영하는 판타지 리그에 참여를 해서 참여는 했지만 제대로 이렇게 관심을 가지고 들여다보진 않았는데 이번 시즌은 좀 재밌을 것 같아서 나도 뭐 드래프트도 참여하고 트레이드도 하고 선수들도 막바꿔 가면서 그리고 매일마다 로스터도 업데이트해가면서 그렇게 해볼까 싶었어 그래서 지금 음 며칠 됐지 개막한지 그런데 생각보다 시작이 괜찮아서 지금 기분이 좋고 어, 이 리그에서 꼭그 좋은 성적을 내고 싶다 이런 생각을 하고 있어. 어, 판타지 리그를 하는 사람이 별로 많지는 않을 것 같은데, 뭐 나도 지금 시작한 지 얼마 안 돼서 잘 상세하게 이해하고 있는 것은 아니지만, 어, 판타지 리그는 그러니까 내, 내가 매일마다 로스터를 이제... 정할 수 있게 되는 거고 내 로스터 내 팀이 있다고 생각하면 되는데 그 팀은 이제 실제 리그에 어느 팀에 있는지 상관없이 내가 팀을 구성하게 되는 거고 그 내가 구성한 선수가 그날의 경기에 어떤 성과를 냈는지 그 성과에 그 퍼포먼스를 종합해서 스코어링을 매기게 되고 같은 리그에 들어있는 다른 사람의 팀과 경쟁해서 이제 승패를 가리게 되는 거지 그래서 매주 일주일에 한 번씩 상대방이 정해지게 되고 일주일 동안에 내 퍼포먼스 지표가 종합돼서 그 스코어링의 비교를 통해 가지고 경쟁하게 되는 게임이야 그렇게 해서 이제 매주마다 상대, 상대방이 바뀌게 되고 그러면 나의 그 승수와 패수 이런 것들을 따져서 전체 시즌의 성적을 내게 되는 거지 그러면 마지막에 이제 순위가 나오게 되는 거고 그러니까 나도 리그를 따라간다 라고 생각하면 되고 나만의 리그 안에서 실제 경기 기록을 바탕으로 하는 그런 게임이야 어. 숫자를 많이 보게 되지 그래서 음, 이게 나는 사실은 막그 다른 사람이 많이들 하는 취미 같은 게 그렇게 많지는 않거든 예를 들면 많이 하는 비디오 게임이나 혹은 모바일 게임 같은 경우도 나는 거의 못하고 하는데 그니까 잘성향이안 맞아서인가 그러니까 꾸준히 하질 못하겠더라고 그런데 이 취미는 굉장히 나한테 맞는 취미겠다라는 생각이 들고 집중력이 어느 정도 생기더라고 숫자를 본다는 점도 재밌고 그리고 내가 어떤 그 현실 세계를 예측하면서 같이 돌아간다는 재미도 있는 것 같아 뭔가 가상 안에만 있는 게 아니라 현실에 있는 거를 내가 그내 가정 하에 음 점수를 내게 되잖아. 그런 점도 재밌고 거기에는 되게 다양한 변수들이 있거든. 예를 들면 내 팀에 있는 선수가 굉장히 중요한 선수가 부상을 당한다거나 아니면 어떤 일이 있어가지고 뭐 게임의 결장을 한다거나 아니면 예상하지 못했던 어떤 어 예상하지 못했던 어떤 선수가 갑자기 잘하거나 뭐 이런 변수들이 있어서 그런 것들을 따라가는 것도 참재밌는것 같아 그래서 어, 난좀더 해보고 음, 이 판타지 디그에 대한 생각도 한번 에피소드로 다뤄보도록 할게요 주말을 보내는 방법 중에 하나로 글을 읽는 게 있어 어, 사실 뭐 그렇게 많은 글을 읽는 것은 아닌데 그리고 글을 읽는 것보다 요즘에는 영상을 보는 행위를 훨씬 더 많이 하기도 하고 그럼에도 불구하고 글을 읽는 것은 나름의 이제 만족감을 주는 또내 여가생활 중에 하나이고 또 영상을 보거나 하는 것보다 훨씬 더 다른 측면의 즐거움도 있는 것 같고 나름 효율적인 방법의 어떤 정보 습득의 일인 것 같아 어, 내가 글을 읽을 때는 최근에는 미디엄을 통해서 많이 글을 읽어 미디엄은 어, 블로그 플랫폼이라고 할수 있겠지 어, 그 이전에 글을 읽었던 습관을 생각하면 이전에는 어, 내가 봐야 될 글들을 어떤 미디어 단위로 종합해서 보는 RSS 리더를 통해서 많이 봤고 어, 그 도구로는 피들리를 많이 사용했던 것 같아 그래서 항상 피들리의 올라와 있는 피드를 빠르게 확인하고 뭐 관련돼서 내가 필요한 것들은 정리해놓고 혹은 공유할 대상이 있으면 공유하고 뭐 이런 일들 많이 해왔는데 요즘에는 피들리보다 미디엄을 더 많이 보는 것 같아 그만큼 미디엄에는 양질의 좋은 콘텐츠가 많이 모이고 있는 것 같다는 생각이 들고 그런 콘텐츠를 나한테 이제 추천해주는 방식 같은 것도 굉장히 마음에 들고 있어 도구로서도 어, 글을 잘볼수 있게 하는 기능들이나 혹은 발견할 수 있게 하는 기능들 그리고 심지어는 뭐 출퇴근할 때도 글을 눈으로 읽지 않더라도 이제 오디오 콘텐츠로 어, 들을 수 있게 하는 그런 기능들도 편리해서 많이 보고 있어 뭐 그리고 나도 뭐 가끔씩 글을 쓴다면 미디엄에다가 글을 쓰면서 내 블로그를 운영하기도 하고 그러지 요즘에는 글을 많이 쓰지는 못하는 것 같아. 사실 글 쓰는 재주가 그렇게 있지는 않아서. 어 내가 그 글을 읽는 방법으로는 어, 나는 주로 이제 읽는 글들이 문학을 많이 보진 않아. 그 정보가 더 많은 그런 글들을 많이 읽게 되고 내가 담고 있는 혹은 관심이 있는 업계에 대한 이야기나 혹은 뭐 음악에 대한 이야기. 아니면 어떤 경영, 스타트업 이런 것들에 대한 이야기. 그러니까 내가 주로 내 생활에 관련이 있는 관심사의 주제로 많이 찾아서 읽게 되지. 그 중에 어 오늘 읽은, 주, 읽은 글 중에 그리고 읽고 나서 한번 간략하게 약간의 번역과 정리를 했던 글이 하나 있는데 음... 이 글이 어 브랜드 전략의 16가지 원칙이라는 글인데 한번 내가 메일침프라는 브랜드 설명하면서 이 글의 서문 같은 내용을 잠깐 소개한 적이 있어 근데 그 최근에 나는 이제 브랜드에 대한 생각이 좀더 많아지게 되고 그리고 또 하나는 음 브랜드란 대체 뭔가 이런 생각을 좀 많이 하게 되더라고 사실 내가 잘 아는 분야가 아니라서 더 찾게 되는 것 같고 내가 오히려 그 일을 하면서 많이 평소에 많이 생각해왔던 분야에 비해서 더 관심을 갖게 되더라고 사실 어 브랜드라는 분야는 당연히 내가 생각해야 되는 분야인데 지금까지 많이 접해왔지 못했고 그러다 보니 나도 잘 모르겠고 해서 이거는 그냥 그. 내가 안다고 생각하면 되는 분야가 절대 아니구나 나는 공부를 해야겠구나 라는 생각을 하게 됐고 그러면서 좀더 찾아보게 되는 것 같아요. 앞으로도 음. 많이 공부를 하고 싶은 분야이기도 하고 내 나름의 원칙이나 방법들을 세우고 싶은 그런 분야이기도 해요. 그래서 그그 그 글을 설명을 하자면 음, 뭐 디테일하게 얘기하지는 않을게 근데 이 글을 쓴 사람의 그재스민 비나라는 사람인데 이 사람의 글들이 나는 굉장히 어 임팩트가 있었거든 그리고 누구도 나한테 브랜드에 대해서 이렇게 명확하게 가르쳐 줄수 있는 사람은 아직도 없었는데, 내가 뭐 물론 경험이 짧아서 그럴 수는 있겠지. 그렇지만 거의 아이 사람을 거의 교과서 삼아서 공부해도 되겠다 이런 생각이 들 정도라고, 글들 정도더라고. 그래서 음 만약에 뭐 동의가 된다면, 혹은 관심이 있다면 보기를 추천해 줘. 음어 그런데 그 내가 많이 보는 글들이 주로 음 한국어로 되기, 있지가 않아 미국 주로 미국에서 온 이야기들이고 영어로 돼 있지. 그런데 뭐 이런 생각도 들어. 그러니까 영어를 소비한다는 거는 꼭 필요한 일인 것 같아. 사실 좋은 생각들이 현재는 영어로 많이 작성돼서 공유되고 있기 때문에 영어 콘텐츠라고 하면 사실 귀찮지. 한국어처럼 자연스럽지 못하고 생각을 하면서 또 시, 어떻게 이 말이 뜻하는 바가 무엇인가라는 걸더 생각하면서 읽어야 되잖아 그럼에도 불구하고 그런 수고를 감수하는 이유는 음, 거기에 좋은 생각들이 많기 때문인 것 같아 어, 그래서 그런데 래서그 그런 수고를 훨씬 줄여줄 수 있는 것도 있겠지 뭐 영어를 잘 읽는 능력을 가지고 있거나 그런데 사실 우리는 중등교육, 고등교육을 통해서 영어를 어느 정도 배우잖아 그런데 내 생각에는 사람들이 가지고 있는 영어의 어떤 능력에 비해서 영어 콘텐츠를 소비하는 거에 지나치게 좀 겁을 먹는 거 아닌가 라는 생각도 들어 사람들은 영어로 된 글을 공유해 주면 거의 읽지를 않거든 그래서 그 근데 나는 그런 자세는 좀어 뭐랄까 나는 이게 영어라서 그냥 안 읽어 라고 하는 거는 조금 너무 나이브한 거 아닌가라는 생각은 하고는 있어 왜냐면 나한테 정말 도움이 된다면 조금의 어느 정도의 수고가 들더라도 그 수고를 지불하면서 좋은 것들을 찾아가는 노력은 살아가면서 필요한 거 아닌가 이런 생각이 들거든 그래서 그래서 음, 그렇지. 아무튼 그런 수고로움이 있지만 나는 음, 영문으로 된 콘텐츠를 나도 뭐 영어를 완전히 잘하는 것도 아니고 모국어도 아니기 때문에 수고가 들지만 음, 많이 찾아보려고 더 노력을 하고 그렇기도 해. 때때로 뭐그 읽다 보면 음, 아 이런 내용들은 뭐 내가 아는 사람, 특히나 이제 같이 일하는 동료들에게 공유할 필요가 있겠다라고 생각될 때도 많이 있고 그러면 또 내가 어 그렇게 동료들과 공유하는 문서의 형태로 정리해서 공유하기도 하고 한국말로 보기 쉽도록 그런 노력도 하지. 그래서 오늘 읽은 이 글도 어 사실 그전에도 읽었지만 오늘 한 다시 한번 읽으면서 어 한번 정리도 했어. 그러면서 또잘 이해도 되고 기억하게 될수 있기도 하더라고 사실 이런 습관은 나는 한국어로 된 글을 읽을 때도 비슷한 습관이 있어 특히나 뭐 손으로 들고 있는 종이 책을 읽을 때도 펜을 항상 잡고 거기다 낙서하면서 읽기도 하고 혹은 그 인터넷에 있는 글을 읽을 때도 필요하다 싶으면 노트를 꺼내서 정리하면서 읽기도 하고 이게 내 습관인 것 같아 근데 이거는 좋은 습관인 것 같긴 해. 그냥 어, 내 걸로 한번 만들어보는 과정인 거잖아. 그래서 내가 다시 한번 표현해보는 거는 분명히 의미는 있는 것 같더라고. 어, 그래서 내용을 좀 얘기하자면 어, 글쎄 내용을 얼마나 얘기할 수 있을까. 그 브랜드가 무엇이며 어, 브랜드 그러니까 브랜딩된 기업과 브랜드가 주도하는 기업의 차이를 얘기하고 있고 그렇다면 브랜드가 주도하는 기업은 어떤 원칙을 가지고 전략을 세워야 되나 이런 얘기를 하고 있어. 그래서 지원칙지원칙하얘있하데있중에이중에히 인상 히 인상 이있더이있이라다이기하진않하뭐 예를 들면 그런 n g b r a 내가 이 중에 인상 깊었던 거몇 개만 얘기하자면 n g branding branding 인지 부조화를 덜어주는 것이 좋다 브랜드는 그런데 그 인지 부조화를 이용하는 것은 훨씬 더 좋다 이런 얘기를 하거든 이게 무슨 얘기냐면 사람들은 때때로 생각과 믿음 이런 거랑 자기가 하려는 행동 이런 게 충돌할 때 인지의 부조화가 발생한다는 거야 예컨대 내가 비싼 신발을 사려고 하는데 내 주머니 사자고는 충분히 가능한 일일 수 있어 그런데 왠지 내가 신발에 내가 그냥 맨날 신는 신발에다가 이만한 돈을 쓰는 게 괜찮은 일인가? 왠지 죄책감이 들고 이런 마음이 불편한 이런 상황이 발생하지 그런데 이때 인지 부조화를 덜어주는 브랜드라는 건 이런 거지 야이 신발은 굉장히 비싸긴 하지만 핸드메이드고 메이드 이탤리고 그러니까 너도 한번 이런 호사를 누릴만도 해 너는 특별하잖아 이런 식으로 하는 게 어... 그 불편한 마음을 덜어주는 방식의 브랜딩이겠지 그런데 훌륭한 브랜드는 그런 인지 부조화를 어 덜어주는 게 아니라 그걸 오히려 정면 돌파해서 이용한다는 거지 그걸 레버리징 한다는 거지 그런 브랜드가 훌륭한 브랜드다 이런 얘기를 하고 있고 예컨대 많은 사람들이 브랜드에서 브랜딩 얘기를 하면 은어 좋은 사례로 꼽는 것 중에 하나가 탐스 슈즈 같은 게 있잖아 그 탐스 슈즈는 다들 잘 알겠지만 내가 신발을 한 켤레 사면은 똑같은 신발 한 켤레가 불쌍한 사람들한테 전달된다 이런 방식을 택하고 있잖아 근데 이런 거지 그 탐스 슈즈는 이런 어~ 오디언스의 그~ 고객들의 가만 고객의 인지 부조화를 이용하고 있었다라는 거지 그~ 그러니까 사람들은 내가 좋은 거를 사고 싶어 해어 나에게 주는 선물 같은 거지? 그런데 나를 위해서 소비하는 것은 반대로 또 하나로는 야 이거 나는 이렇게 맨날 호사를 누리지만 이 세상 한쪽에는 이것도 막뭐 기본적인 생활도 못 누려서 불쌍한 사람들이 있는데 내가 이렇게 하는 게 맞어라고 생각하는 어떤 마음도 있지 분명히 그게 크고 작은 차이는 있겠지만 그런 그런 인지부조화가 있다라는 거야 어. 나한테 주는 선물 그것 때난 불쌍한 사람을 돕고 싶은데 이런 것들이 발생할 때 사실 신발 브랜드는 이런 인지부조화를 어떻게 잘 해결하지 못하면은 어... 구매로 이끌어내지 못하는 거이실 텐데 그럴 때 탐스 슈즈가 이제 건드리고 있는 방식은 야 그래도 괜찮아라고 하는 게 아니라 이런 거지 야 그거 둘다할수 있어 너 자신한테 스스로 선물도 주면서도 남을 도울 수도 있다. 이렇게 양쪽을 다 해결할 수 있는 방법으로 어떤 판매 방식을 만들어내고 그런 마케팅을 한다는 이런 훌륭한 브랜딩을 하고 있다라는 생각을 하게 되었어 그또 오늘 내가 또 재미있는 광고 사례를 봤는데 이게 그 대상식품이라는 기업에서 만든 미원이라는 제품이 있지 굉장히 오래된 제품인데 여기서 새로운 캠페인이 어 라이브가 됐나 봐. 그래서 TV 광고도 나오고 한것 같은데 광고를 한번이 어, 에피소드 듣는 사람이라면 한번 보는 것도 재밌을것 같아. 요 광고 되게 짧잖아. 15초짜리 이렇게 되니까. 근데 여기가 어, 미원에서 하는 캠페인의 카피가 나는 오늘 소한 마리를 살렸다라는 얘기야. 그러니까 여기서 말하는 광고 소재는 미원으로 낼수 있는 맛을 내기 위해서는 미원 한 봉지의 맛을 내기 위해서는 소한 마리를 써야 된다는 거지 맞는 말인지는 모르겠지만 아무튼 어, 그러니까 미원을 씀으로써 동물을 안 써도 되고 그 말은 오히려 내가 환경에 더 좋은 일을 하고 있다라는 거야 그 미원 제품의 그 타겟 고객이 가, 가지고 있는 인지 부조화라면 그런 거겠지 난첫 번째로는 난더 좋은 맛을 내고 싶다라는 욕구가 있을 텐데 그것과 충돌하는 어떤 인지부조화는 더 좋은 맛을 내고는 싶지만 미원같이 부자연스러운 화학조미료를 쓰는 건 왠지 꺼려져 죄책감이 들어 이런 인지부조화가 정말 있잖아 그렇기 때문에 막뭐 화학조미료 이게 나쁜 거냐 좋은 거냐 이런 얘기도 하게 되고 그럴 때 미원이 택할 수 있는 방식이 만약에 미원이 그렇게 나쁜 게 아니랍니다. 몸에 그렇게 나쁜 게 아니에요. 라는 것들을 내세운다면 어땠을까? 음, 이거를 그 인지 부조화를 좀 덜어주는 역할을 했겠지? 그리고 아마도 이 기업에서는 이런 활동들을 꾸준히 했을 것 같고 당연히. 그런데 그것과는 달리 그 인지 부조화를 적극적으로 활용한 거지 오히려 이제 더 좋은 맛을 내면서도 너는 그, 그 부자연스러운 일이라는 게 아니라 오히려 더 자연에 더 좋은 일인 거야 라는 해결 방식을 이 제공을 제한 거잖아 그러니까 이게 되게 기존과는 다른 그라운드 브레이킹한 어떤 캠페인의 방향성을 잡은 거고 브랜딩의 전략으로 어 시도를 한게 아닌가 나는 그런 생각이 들고 실제로 뭐 효과가 어떨지 판단하는 거는 조금 더 지켜봐야겠지만 당연히 이 판단은 시장과 어, 소비자의 역할이기 때문에. 어쨌든 기존과는 다르게 어, 인지부조화를 덜어내려고 한게 아니라 정면 돌파하고 해결하기 위한 그런 일을 한게 아닌가 싶어. 음. 또 여기서 또 여러 가지 막 전략을 얘기하는데, 뭐 예를 들면 그런 거야. 그 비밀스러운 언어를 사용하라. 그들, 그 강한 브랜드는 그들만의 비밀 언어를 사용한다 이런 얘기를 하고 있고 그 언어라는 게 이제 실제로 뭐라 그러지? 그 시각적 언어 같은 것도 있을 수 있는 거지 예를 들면 여기서 설명을 하는 그 브랜드 중에 하나는 밀크 메이크업이라는 그 뷰티 브랜드 중에 하나는 여기서 쓰고 있는 시각 언어라는 게뭐 남들과는 굉장히 다른 그 메이크업 브랜드와는 다른 아예 깨끗한 순백의 컬러를 사용한다던가 아니면 화보에서는 다른 브랜드와는 다른 이상한 그 앵글을 사용한다던가 그런 얘기를 하고 있고 그러니까 브랜드가 비밀 언어를 쓰기 시작하면 소비자가 그걸 이해하기는 힘들어지지만 소비자가 이해를 하고 나면 그 브랜드와 소비자의 관계는 아주 사적인 관계가 되어서 어, 굉장히 그 소비자가 낚인된다는 그런 얘기를 하고 있고 뭐 굉장히 또 풀어내지 않으면 뻔한 얘기도 많아. 리스크를 과감히 떠나라. 이런 얘기도 있고, 힘든 결정을 밀어붙여라. 이런 얘기도 하고 있고, 긴장을 만들어내라. 이런 얘기도 있어. 그래서 이런 단어 문장들만 들으면 굉장히 뻔한 얘기 같지만, 어 사례를 들어서 한다면 꽤 와닿는 얘기들이 많이 있더라고. 그래서 나는 요것들을 한 노트에다 쭉 정리를 해 놓고. 그리고 아까 그런 어 얘기에 따른 어 우리가 참고할 수 있을 만한 사례 내 주변에서도 볼수 있는 예를 들면 미원 같은 그런 사례들을 보면서 나름의 그 방법론으로 정리를 해갈까 싶어 나름 괜찮은 16가지 원칙이 아닌가 싶어서 그렇게 생각이 됐어. 아 아또 하나 그 이거는 얘기를 하고 싶은데 굉장히 공감 가는 거 하나가 있었어. 그... 이 16가지 원칙의 마지막이 그거야 뒤집어봐도 전략이 되어야 한다 라는 말을 하거든 그러니까 이런 거야 만약 내 전략을 있는 그대로 반대로 뒤집어서 봤을 때 이건 누가 봐도 멍청하다고 보인다면 그건 전략이 아닌 거다 그건 경쟁자들도 모두 나와 똑같은 전략을 가질 수 있기 때문에 그건 누구나 할수 있는 얘기가 된다는 거지 예를 들어서 그 자산관리회사에서 전략을 내놨는데 이런 전략을 내놨다고 생각해봐 폭넓은 자산관리 니즈에 부합하는 훌륭한 고객 경험을 제공해서 종합 자산관리 서비스에 반응할 만한 개인 자산가를 아, 개인 자산가를 타겟으로 한다 이런 사업 전략을 내세웠다고 치면 사실상 이 회사는 아무런 전략이 없다는 거지 이 전략의 반대를 생각해보자 라고 한다면 그 반대는 종합자산관리 서비스에 돈을 쓰지 않을 가난한 개인들을 대상으로 좁은 범위의 기능만을 조악한 고객 경험으로 제공한다. 이런 거잖아. 그러니까 어떤 전략이라고 내세웠을 때이 말들을 반대로 뒤집어 봤을 때 그게 말이 안 되는 거면 그건 애초에 전략이 아니었던 거다. 라는 얘기인 거지. 어, 다른 말로는 내가 지금 가지고 있는 전략을 정반대로 잡아봐도 그거 역시 말이 되는 전략이어야만 사실은 전략으로서 의미가 있다는 거야 되게 어 알고 있는 얘기지만 이렇게 짚어주니까 아 정말 그렇지 라는 생각이 들더라고 우리는 때때로 뭔가 할때막 좋은 말만 다 섞어서 이렇게 하면 돼 라고 생각하지만 그런 말들은 누구나 할수 있는 거고 사실상 그렇다면은 그 좋은 게 좋은 게 되기 위해서는 진짜 전략이 필요한 거잖아 어, 가끔씩 그런 어떤 뭐 함정에 빠질 때가 많이 있는 것 같아 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 하면 된다 뭐 예를 들면 뭐 커머스를 하면은 훌륭한 고객 경험과 뭐뭐 뭐 값싼 가격과 뭐 이런 말들로 전략을 세운다면 그건 사실 전략이 아니고 그냥 좋은 이야기 드린 거지. 좋은 가치를 얘기하는 거겠지. 가치와 전략은 분명 다른 거니까. 그래서 이게 그런 함정에 빠질 때 뭔가 더 스페시픽해야 된다라는 생각을 하지만 어 반대로 그전의 그 상황에서 이게 전략이 좋은 전략인 맞나 라는 것들을 판단하는 도구로서이 전략이 가지고 있는 말을 정반대로 풀어보는 것도 괜찮은 방법이겠다 이런 생각이 들더라고. 한번 각자, 뭐, 뭐 특히 일할 때 이런 프레임을 한번 사용해보는 것도 괜찮을 것 같아. 브랜드라는 게 음, 어떤 조직이나 제품을 소비자의 눈에서 경쟁자와 구별되어 보이도록 하는 어떤 장치들을 얘기하잖아 그거는 이름이 될 수도 있고 용어나 디자인, 심볼 뭐 혹은 다양한 기능들 이런 게될수 있고 그렇게 그 소비자의 눈에서 경쟁자와 구별되어 보이도록 하게 하는 일이기 때문에 브랜드에서 유니크함은 정말 중요한 것 같아 강한 브랜드는 유니크하다 이런 거는 뭐 누구도 반론하지 않을 당연한 명제인 것 같거든. 그렇기 때문에 브랜드에서 다르게 행동하는 것은 굉장히 본질적으로 중요한 게 아닌가라는 생각이 들어. 어, 그 본질은 어떤 달라야만 한다기보다는 다른 것을 추구하는 게 어느 정도 그 습관화돼 있어야 되는 게 아닌가라는 생각이 들고. 그래서 좋은 브랜드의 시작은 어떻게 보면 어느 정도의 반항심이라고 할 수도 있겠지 나는 남들과 달라 라고 하는 유니크함을 추구하는 마음이 어느 정도 기본적으로 있어야 된다는 생각이 들더라고 그런데 때로 이렇게 나는 달라 라고 하는 게 유니크함으로 정립되는 게 아니라 때때로는 많은 경우 그냥 객기 그냥 다른 게 좋아서 다르기 위해서 다르게 행동하는 경우도 많이 있지 그렇지만 그런 어떤 비성숙한 미성숙한 단계들을 거쳐서 정립되는 것이 또 브랜드 아닐까 이런 생각도 들게 되더라고 아까 내가 말한 그 브랜드 전략의 16가지 원칙을 쭉 읽어가면서 내가 계속 머리에 든 어, 머리 속으로 생각이 든 하나의 브랜드 사례가 있었는데, 그건 카니에 웨스트였어. 어, 카니에 웨스트는 한 명의 이제 음악가, 이제 예술가 이면서도 굉장히 좀 폭넓은 부분의 어, 제품과 활동들을 어, 내고 있는, 시장에다가 내고 있는 거대한 하나의 브랜드라고 볼수 있겠지. 우리가 카니에 웨스트라고 했을 때, 그 사람의 음악도 있고 그 사람의 어떤 다양한 미디어 활동도 있고 혹은 뭐 어, 제품도 있고 음, 정말 좀 많은 영향을 미치잖아 그래서 그 사람은 사실은 이제 어, 더 이상 어, 음악을 내는 하나의 예술가 정도에서 그치는 게 아니라 브랜드로서 역할을 하게 됐고 카니웨스트라는 브랜드의 어떤 제품이나 서비스가 계속 소비되게 하기 위해서는 경쟁자와 구분되도록 하는 어떤 브랜드 포지션이라는 게 존재를 해야 될 거고 그런 것들을 위해서 카니 웨스트라는 그걸, 그 브랜드를 주도하고 있는 사람은 많은 노력들을 하고 있다고 생각이 들더라고 지금 카니 웨스트가 그러니까 브랜드 인지도의 측면에서 카니 웨스트만한 브랜드도 없지 심지어는 한 명의 예술가로 시작된 브랜드가 그렇게 큰 사례는 별로 없던 것 같고 그 영향력 자체도 거의 나는 뭐 굉장히 전통적인 브랜드만큼 크다고 생각해. 예를 들면 코카콜라나 디즈니만큼 카니웨스트라는 브랜드도 영향력이 커진 게 아닌가라는 생각이 들고 더 인상적인 거는 그 사람은 그 브랜드는 계속해서 그 유니크한 브랜드 포지션을 위해서 계속 노력을 하고 시도를 하고 있다는 라 점인 것 같아. 때때로는 그게 이제 시장에서 혹은 세간의 어떤 평가에서 어 그냥 한 명의 그냥 개인으로 평가를 받았을 때는 저 사람은 왜 저렇게 행동할까라는 게잘 이해되지 않고 저 사람 미쳤네 <웃음> 좀 미친놈이야 저거 이렇게 평가받기도 하지만 심지어 얼마 전에 그 백악관에서 <웃음> 그 트럼프랑 막 얘기하는 장면들도 생중계되면서 좀 미친놈 막 이러면서 어떤 사람들은 그 예전에 카니에가 그립다 이렇게 얘기하는 사람도 정말 많고 하는데 나는 그 브랜드라는 측면에서 보면은 좀 설명될 수 있는 것들이 꽤 많이 있는 것 같더라고 어뭐 여러 가지가 있어 사실 이그 아까 얘기했던 브레, 브랜드 전략의 열여섯 가지 원칙이라는 측면에서 보면은 다한 문장 한 문장이 카니에웨스트를 생각하게 하는 생각나게 하는 그런 거더라고 예를 들면 뭐이첫 번째 원칙이거든 타인의 시각에 안에서 놀지 말라. 강한 브랜드는 유니크한 톤이 있고 논쟁적인 믿음을 가지고 그들만의 시각을 통해서 미래를 본다 이런 거지 이런 얘기를 지배적인 두 개의 브랜드 혹은 두개 이상의 브랜드가 존재하는 영역은 대부분 더 좋은 것을 추구하는 함정에 빠지게 된다 예컨대 여기서 설명하는 게 클라우드 스토리지 서비스 영역에서는 박스라는 브랜드가 있는데 박스의 경쟁자는 드랍박스일 거고 근데 박스에서 경쟁을 하기 위해서 내세우는 건 항상 드랍박스보다 더 좋아 더 좋은 버전의 드랍박스야 이런 얘기만 하게 되는데 그렇다고 해서 박스가 드랍박스와 달라 보이는 거는 절대 아니라는 거야 더 좋은 브랜드라는 거는 사실상 더안 좋은 것이고 다른 브랜드만이 의미가 있다라는 얘기를 하게 되지 카니아웨스도 마찬가지인 것 같아 카니웨스트는 아예 그, 어, 나는 남들과, 남들보다 더 좋아라는 것들을 얘기하는데 관심이 없어 보이지. 오히려, 특히 음악에 있어서도 어, 프로듀서를 앨범을 낼 때마다 정말 다양한 프로듀서를 기용해서 마치 어, 카니웨스트가 어떤 프로듀서보다 더 낫냐, 아니면 더 못하냐, 이런 것들을 논쟁하는 게 의미가 없도록 만드는 그런 식의 활동을 하고 있고, 그 다음에 뭐 예를 들면 음, 뭐 트리거를 찾고 행간의 맥락을 서브 그 텍스트를 이야기하라 이런 얘기도 하고 있지. 뭐 그런 얘기를 하고 있어. 누군가는 난 일주일에 세 번밖에 요리를 못해 시간이 없어 라는 얘기를 했다고 생각해 봐. 그러면 이 브랜드의 훈련이 되지 않는 사람이 듣는 방법은 이렇다는 거야. 아이 고객은 바쁘구나. 우리 고객이 진짜 원하는 것은 더 건강해지는 것일 거야 그런데 그렇게 하지 못해서 아쉬움을 느끼는 거고 그래서 우리 마케팅은 굉장히 편리하면서도 저 칼로리야 이런 걸 강조해야겠어 라고 생각하는 게 이제 훈련되지 않는 사람이 고객의 목소리를 듣는 방법이라면 브랜드에 잘 훈련이 된 사람은 이런 식으로 듣는다는 거야 고객은 요리를 해야 되는 것 해야 되는 행위 의무로 생각하지만 솔직히 신경을 안 쓰기 때문에 안 하는 것일 거야 그 사람한테 사실 요리는 중요한 게 아니야 단지 항상 음식을 사 먹는 것에 대해서 죄책감을 느끼는 것일 거고 그래서 이 사람한테 제공해야 되는 거는 당신이 얼마나 많이 사서 먹든 간에 그 사서 먹는 거는 사서 먹으면서 더러운 기분을 느끼지 않아도 돼 그러면 우리가 그런 이제 안아도 된다는 라 위안을 줄수 있다면 고객은 행복감을 느끼게 될 거야 이런 식으로 해석하는 게 이제 브랜드를 어, 브랜드의 훈련이 된 사람이 하려는 얘기라고 생각해. 이게 아까 얘기했던 인지 부조화에 대한 얘기랑 또 맞다 있지. 그 나는 최근에 이제 카니웨스트의 행보 중에 가장 이제 인상 깊었던 거는 정치적인 이제 발언들을 시작하기, 아니, 바, 정치적인 발언들을 하기 시작했다는 건데 어, 사실. 카니웨스트가 정치적인 발언을 원래 조금 했었지. 근데 최근에 들어서 무척 많이 하고 있어. 그지. 특히 이제 트럼프 정권이 되고 나서. 그리고 나서 트럼프의 상징이라고 할수 있는, 어, make America great again. 이써 있는 그 빨간 모자를 쓰고 다니는 것도 굉장히 눈에 띄는 이제 행위 중에 하나고. 그런데 나는 이게 그냥 한 명의 객기로 보이는 게 아니라 이 사람이 브랜드를 다루고 있는 방식으로 보이고 있는 거야. 예컨대, 그, 어, 과거의 사례랑 비교할 수도 있는데, 과거에그 조지부시 조지 때, 그때 이제 그 자연재해가 크게 있었고, 그때 생방송에 카니에 웨스트가 나와서, 조지부시는 흑인사회를 신경 쓰지 않아, 라고 말한 적이 있었지. 사실 미국 사회가 생각보다 굉장히 보수적이어서, 그 정도의 이제 영향력이 있는 유명인이 생방송에 나와서 조지부시를 정면으로 비판하는 이런 얘기를 했다는 것만으로도, 굉장히 화제가 되었었는데 그때 카니웨스트는 어떤 진보적인 어떤 성향의 사람들의 목소리를 대변하는 그런 이미지로 보이기도 했겠지 그런 사건들을 통해서 그런데 그랬던 카니웨스트가 지금 어떤 보수주의의 끝이라고 할수 있는 트럼프의 어떤 캠페인을 옹호하는 그런 목소리를 내는 거는 굉장히 좀 의외지 어떻게 생각하면 이런 의외성이라는 것도 브랜드에 굉장히 좀 중요할 테지만 나는 그런 생각이 든 거야. 그러니까, 카니웨스트라는 브랜드를 소비하려고 하는 그런 가망고객 혹은 오디언스라고 말할 수 있는 그런 사람들의 성향은 어떨까라고 생각해 보면 우선 카니웨스트는 상당히 진보적인 음악을 하고 있지. 뭐, 예를 들면 힙합이라는 것도 힙합도 굉장히 어떤 어, 기득권이라고 하면 기득권이라고 할수 있을 만큼 주류가 된 그런 상황에서 누구도 하지 않는 랩을 하지 않고 노래로만 채운 앨범을 갑자기 내놓는다던가 이런 진보적인 행보들을 계속 보이고 있단 말이야 그래서 카니에 웨스트는 이미 나는 진보의 끝이야 라고 하는 것들을 더 이상 강조할 필요가 없을 만큼 이미, 이미 진보적인 아이콘이 돼 있어 물론 정치적인 진보와 어떤 예술적인 진보는 동일한 단어로 동일한 뜻을 가지고 있다고 얘기하기는 어려운 측면도 있겠지만, 어떤 성향 방향에 있어서는 그렇다고 볼수 있겠지. 그런 카네웨스트를 소비하는 이제 오디언스를 생각하면 내 예상으로는 아마도 그중 상당수는 한쪽으로는 진보적이고 쿨한 사람이 되려는 되고 싶은 욕구가 있을 테고, 또 한편으로는 마초적이고 강한 미국 시민으로서의 어떤 보수적인 입장 같은 게 동시에 있을 수 있다고 생각해 나는 그런 사람들이 굉장히 많지 않을까라는 생각을 하고 있고 이 사람들 안에서 이두 가지 욕구는 어떤 충돌이 되고 있는 욕구겠지 즉 인지 부조화가 있는 상태일 거라고 생각돼 나는 카니에 웨스트를 듣지만 정치적으로는 트럼프를 지지해 라고 말하기가 굉장히 어려운 거잖아 그런데 카니에 웨스트가 하고 있는 방법은 이 인지 부조화를 완화시켜 주는 게 아니라 오히려 그걸 이용하고 있다라는 거지 수면 위로 드러내면서 그러니까 아, 내 음악은 이렇게 쿨하지만 때때로 어, 우리 미국은 보수적인 입장을 취할 필요도 있어 그리고 그건 잘못된 게 아니고 너뭐 괜찮아 그렇게 생각해도 돼 라고 하는 게 아니라 오히려 그것들을 드러내고 나 카니에 웨스트는 어, 이게 쿨한 거야. 어. 미국 시민으로서 이렇게 일하는, 이렇게 생각하는 게 쿨한 거고 너희가 그렇게 생각하는 거는 전혀 잘못된 게 아니야. 어. 이런 것들을 몸소 보여주게 되는 거지. 그러니까 어. 어느 정도 적당하게 그렇게 우리는 타협할 수 있어라는 얘기가 아니라 내가 그런 사람이야. 그러니까 이건 괜찮은 거야. 그 누구도 그렇게 하지 않았지만 내가 괜찮다고 주장하고 있어. 이런 얘기를 하는 거지. 그래서 많은 사람들 많은 사람들이 이것들을 보면은 어떤 생각을 하게 될까 생각하면 아 이게 내가 충돌하는 가치라는 게 아니라 이거는 함께 어내 안에서 그둘다 추구해도 괜찮은 혹은 한 같은 방향이라고 볼 수도 있는 그런 가치구나라고 생각을 할 수도 있겠지 어 이런 인지 부조화가 어 충돌되는 가치가 아니라는 그라운드 브레이킹한 생각을 갖게 하는. 그런 행보인 것 같아. 그 음, 내가 뭐, 이게, 내가 해석하는 게뭐 과한 해석일 수도 있고 아니면 잘못 해석하는 걸 수도 있겠지만 적어도 나한테 카니에스트라는 브랜드는 그리고 많은 사람들이 해석하기 어려워하는 그런 행동들은 브랜드의 관점에서는 굉장히 어떤 스마트한 전략으로 접근하고 있는 게 아닌가 그리고 앞으로도 어, 카니에스트라는 브랜드는 그런 식으로 자기 브랜드를 유니크하게 끌고 나가려는 노력을 계속하지 않을까 어. 그리고 대부분은 강한 브랜드들이 선택하는 어떤 논쟁적인 입장을 취하고 긴장을 만들어내는 방식 어. 그런 방식으로 이제 승부를 하지 않을까 이런 생각을 하게 됐어 어떤 브랜드가 또 뭐이런 생각을 하게 되지 논쟁적인 지점만을 건드려서 그게 오래 갈수 있는 브랜드가 되나? 이런 생각을 하게 되는데 사실은 그게 중요한 거는 논쟁이라기보다는 어떻게 보면은 긴장을 만들어내는 게 중요한 거 같아 그 긴장을 만들어내는 거는 그 브랜드 전략에는 항상 그 긍정적인 메시지가 있을 수 있고 부정적인 이야기가 있을 수 있잖아 그런데 그 중에 더 강한 것은 부정적인 쪽이 더 강하다는 얘기도 하고 있어 예를 들면 무섭거나 두려움 혹은 수치스러움 이런 감정을 건드리고 있는 브랜드들은 항상 오래 간다는 거야 예컨대 뭐 자선단체, 기부를 하는 이런 자선단체 아니면 환경에 대한 얘기, 지구온난화 혹은 전쟁에 대한 이야기 이런 내러티브를 가진 브랜드들은 정말 오랫동안 꾸준히 사람들을 움직이고 있다라는 얘기를 하거든. 그런데 이 브랜드가 지, 어 건드리고 있는 지점은 사람들의 어떤 긍정적인 지점을 건드리는 게 아니라 수치심을 기반으로 하고 죄책감을 불러일으키기 때문에 어, 이, 이 브랜드 브랜드들은 오랫동안 힘을 갖게 된다라는 얘기도 하고 있지. 이게 단기적으로는 아 내가 부끄럽기 때문에 혹은 어떤 죄책감이 들기 때문에 이런 행동을 해야겠다라는 행동의 동기가 되기도 하고 또 사람들은 장기적으로는 대부분 이런 수치심과 죄책감을 끊임없이 벗어나고 하고 벗어나고 싶어하기 때문에 어, 이런 어, 사람들의 부정적인 감정을 기반으로 어, 전략을 잡는 브랜드들은 오랫동안 어, 소비자를 움직일 수 있는 힘을 가지고 있다고 설명을 하기도 하지 참 많이 생각할 부분이 많은 것 같아요 우리의 모든 어떤 음 제품이나 우리가 만드는 사회적인 활동 기업의 어떤 활동들 이런 것들은 모두 분명히 긍정적인 것 긍정적인 방향을 향하고 있지만 그것들을 포지셔닝하는 전략들은 많은 부분에서 사실 이런 뭐 두려움 수치심, 죄책감 이런 것 들로 시작을 할 수가 있는 것 같거든. 그게 뭐가 됐든 간에 아주, 아주 단순한 뭐 사, 생활에 도움이 되는 제품이 될 수도 있고 뭐 가족 생활에 관련된 걸 수도 있고 아니면 사회적인 활동에 관련된 걸 수도 있고 그래서 막 사실 내가 하고 있는 기업 활동, 제품 활동, 제품을 만들고 마케팅하는 활동 이런 것에도 꽤 많은 생각의 거리가 있는 것 같아 카니 웨스트 하다가 뭐 이런 얘기를 하다가 조금 두서없이 얘기한 것 같은데 어, 내가 이 글을 읽고 든 생각을 뭐 순서없이 좀 말하다 보니까 두서없이 됐는데 관심 있는 사람이라면 이 글을 한번 보면 나보다 오히려 훨씬 나는 이, 아까도 서두에 말했듯이 브랜드에 대해서 정말 뭣도 모르기 때문에 어, 이렇게 좀 정리 안된 채로 이해를 하려고 하고 있는 단계인데 나보다 좀더 많이 생각을 한 사람들이나 좀더 많이 고민을 했거나 배운 공부한 경험이 있는 사람이라면 훨씬 더 음, 더 좋은 음, 내가 읽은 경험에 비해서 훨씬 더잘 이해하고 좋은 소재가 될수 있지 않을까 그렇게 생각들어 조금은 정리 안된 채로 브랜드에 대한 얘기 조금 했는데 나는 이 분야에 대해서 아주 초짜기 때문에 앞으로 더 공부를 많이 해야겠다 라는 생각이 들고 어또 생각이 정리되는 바가 있으면 또뭐 새롭게 알게 되거나 어 깨우친 바 이런 게 있으면 또 k 대기에서 오늘처럼 좀더 가볍게 얘기해 보도록 할게 또 혹여나 이런 부분에 대해서 나보다 더 많은 생각을 하고 있는 사람이 있다면 나한테 가르침을 또줄수 있다면 그런 기회도 있지 않을까라는 기대도 하고 있고 그래서 브랜드 내가 읽은 글에 대해서 이제 얘기를 좀 했는데 뭐 사실 하고 싶었던 얘기는 글을 읽었더니 어, 좋은 여가생활이 됐다 이런 얘기를 하는 거고 어, 내가 글을 읽는 방법에 대해서도 뭐 시간이 된다면 한번 더 얘기를 하도록 할게 뭐 다들 요즘에 뭐 날씨도 춥고 뭐 바쁘기도 할 테고 이럴 때 어떻게 여가생활 보내고 여가를 통해서 어, 생활에 어떻게 도움이 되고 있는지 그런 것도 궁금하기도 하네 나도 음, 더 좋은 여가생활을 어떻게 하면 잘할 수 있을까 항상 생각하고 있는 편이고 때때로는 아, 이번 오늘은 완전 버렸네 이런 날도 있을 테고 때때로 아, 오늘은 잘 놀았다 이런 날도 있거든 어, 아직 토요일이라서 늦은 토요일 밤인데 조금의 시간이 일요일 더 있고 그 시간 동안 또할 일을 생각해 볼것 같아 어, 그래서 다들 음, 내가 하고 싶은 얘기는 다들 남는 시간, 음, 각자의 방법으로 잘 보내고 어, 그런 활동들을 통해서 건강하고 생산적으로 잘 지냈으면 좋겠다는 거야 언제 한번 사람들하고 만나서 노는 것도 너무 좋지 나 어, 나랑 노는 것도 <웃음> 괜찮은 사람이 있다면 한번 만나서 놉시다 이렇게 얘기를 해줘도 반가울 것 같아. 어, 오늘은 여기까지 얘기하고 또 다음 에피소드에서 음, 조금 더 재밌는 얘기로 다시 돌아올게. 오늘도 고마웠고 안녕.